0: Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca del arte de combinar los alimentos de una manera sana, nutritiva y deliciosa. Antes de darle la información, pues quiero recordarles que hay unos, uh, unos conceptos claves como por ejemplo... ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo a veces decimos, bueno, tengo el metabolismo lento, tengo el metabolismo rápido, eh, ojalá tuviera el metabolismo rápido para bajar fácilmente de peso y comer de todo. Pues les cuento, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo son las hormonas, las enzimas, que intervienen en la digestión de los alimentos que, que consumes, entonces de acuerdo a la información que tiene tu metabolismo de almacenar reservas o de utilizar la energía fácilmente, es, de eso depende eh, que, que tú almacenes grasa o no almacenes, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo, ¿Cómo le damos la información adecuada a nuestro metabolismo para que no almacene grasa? Ahora, son cinco, para mí son cinco eh, hábitos claves, por ejemplo, lo que son los horarios de comida. Para mí es fundamental cumplir los horarios de comida porque le decimos a nuestro cuerpo, hey, no necesitas eh, almacenar reservas porque yo te estoy proveyendo de todo lo que tú necesitas. ¿Sí? en el momento en que tú lo necesitas. Cuando el metabolismo se va volviendo lento? Cuando decimos, siento hambre pero estoy muy ocupado, entonces no le presto atención a que mi cuerpo necesita. Ahí nuestro cuerpo dice, bueno, la próxima no le aviso, ya yo sé que voy a tomar de las reservas de los músculos y eh, con eso sobrevivo. Y cuando consumo algún alimento, bueno, entonces lo almaceno como reserva para... Si en otra ocasión no me da alimentos, pues allí tengo reservas. Pero la cuestión es que esas reservas de grasa se utilizan cuando son periodos extensos sin consumir alimentos. Y eso por lo general no nos sucede. Normalmente comemos una, dos, tres, cinco veces en el día. ¿sí? Entonces, no vamos a durar nunca una semana sin comer para poder utilizar esas reservas. Siempre nuestro cuerpo va a echar de mano eh, de... De primero nuestros músculos, entonces cada vez que perdemos músculo nuestro metabolismo se vuelve más lento y almacenamos más grasa, entonces queremos bajar de peso pero no le damos lo suficiente, eh, a nuestro cuerpo comenzamos a comer menos cantidad y eso hace que nuestro metabolismo nunca se recupere. Por eso es tan importante que escuches a tu cuerpo y revises, bueno, estoy quedando con hambre, debe ser que mi cuerpo necesita por las actividades que realizo, necesito de pronto más energía, necesito más proteína, ¿sí? Eh, de pronto en el momento que termino de comer, eh, quedo con hambre, digo, bueno, de pronto me faltó un poco más de vegetales para llenar un poco más mi estómago y quedar satisfecha. Sí, son, Pero, como le digo, es, los horarios de comida son fundamentales. El otro, el otro hábito es el consumo eh, de alimentos completos y balanceados, lo que le estaba diciendo. Es necesario darle todo lo que nuestro cuerpo necesita para que él se sienta tranquilo, sin estrés y no requiera almacenar eh, reservas de energía, ¿sí? El tercer hábito son las horas de sueño. Fundamental que nuestro cuerpo se recupere. Entonces, si eres de las personas que de pronto se duermen muy tarde, eh, ten en cuenta que eso también está afectando tu metabolismo, que no es lo mismo dormir de día que dormir de noche. No somos animales nocturnos. Nuestro cuerpo tiene un proceso de recuperación en las horas de la noche. Lo ideal sería dormir a las 10 de la noche. El otro hábito es el ejercicio moderado, ¿sí? No es necesario que te mates haciendo ejercicio, pero sí que te muevas, ¿sí? Entonces tú colócate tus, tus metas... Bueno, a mí me gusta hacer ejercicio en casa y me hago un video de ejercicio de YouTube que dura 30 minutos o cuando tengo más energía me puedo durar 40, cuando no tengo mucho tiempo eh, me duro 10 minutos, pero por lo general me gusta moverme, ¿sí? En eh, las actividades del día, en la mediodía tengo la posibilidad de salir a caminar, lo hago, ¿sí? Entonces todo eso a, eh, ayuda a que mi metabolismo se mantenga sano. Y por último, el consumo suficiente de líquidos. También es fundamental para el buen funcionamiento de nuestras células que estemos bien hidratados, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué otra cosita? Bueno, la estimulación de insulina. ¿Qué hace que estimulemos la insulina y qué es la insulina? La insulina es eh, una enzima que producimos en nuestro páncreas y que es el, el encargado de recoger el azúcar o la glucosa que entra por los alimentos, carbohidratos, cereales, harinas, como lo quiera llamar, dulces, eh, y cuando ese azúcar sube a nuestra sangre, la insulina la toma y la mete a las células. Esa es una forma fácil pues, de explicarle cuál es la función de la insulina. Cuando in consumimos alimentos que, que nos suben demasiado el azúcar en sangre, entonces nuestro páncreas tiene que estimularse para producir mucha más insulina, ¿sí? Y eso hace que se desgaste nuestro páncreas y muchas veces terminemos con un diagnóstico de diabetes. Eh, ahora, si nosotros consumimos harinas refinadas, que los productos de panadería o dulces en exceso, pues obviamente hay una, esti una estimulación excesiva de insulina y como hay demasiada energía, pues, Simplemente nuestro cuerpo no lo necesita y lo toma y lo almacena en forma de grasa, y de esa manera subimos de peso. ¿Listo? Eh, ahora, hablemos del efecto de rebote. Me encanta hablar del, efe, del efecto rebote. Cuando consumes muy pocos alimentos por hacer una dieta, ¿sí? Eh, porque decimos, no, debo comer menos porque necesito bajar de peso, pues realmente esa no es la solución. Por eso en este programa restauran tu metabolismo pues realmente las porciones no eran pequeñas, ¿por qué? porque cuando yo le doy menos a mi cuerpo pues mi cuerpo tiende a almacenar reservas, obviamente al principio yo comienzo a comer menos bajo de peso, digo uy esto si sí funciona pues obviamente hay un hay una diferencia en las calorías que comía antes a las que como ahora y por ende bajé de peso pero llega un momento en que el cuerpo tiene un equilibrio ¿Sí? Y dice, bueno, 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 ahora sí, vamos a ver qué hacemos porque nos vamos a morir. Nuestro cuerpo tiene una, una un, digamos que ese, ese poder de supervivencia, entonces eh, tiene muchas alternativas y una de esas es almacenar reservas. Entonces comenzamos es, a subir, a subir nuevamente, eso le llamamos el efecto rebote, ¿sí? Eh, y comenzamos, no, baj, no, no recuperamos lo mismo que bajamos, porque cuando bajamos, bajamos eh, músculo, bajamos grasa y bajamos agua, ¿cierto? Pero cuando subimos, si no hacemos ejercicio, pues obviamente que no vamos a subir músculo, entonces subimos los mismos kilos, pero en grasa y la misma cantidad de agua. Entonces, nuestro cuerpo va cambiando poco a poco, por eso cada dieta va haciendo que el metabolismo se vuelva más lento, menos músculo, más grasa. ¿Listo? Ahora teniendo en cuenta o teniendo claro esos, esos conceptos claves, eh, vamos a pasar a, a determinar cómo sería un plato saludable y balanceado. Bueno, ahí en las diapositivas puedes ver eh, un plato que tiene los, lo dividimos en cuatro grupos de alimentos. Eh, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y la fibra que están entre frutas y verduras. ¿Listo? Todos esos grupos de alimentos deben ir en un plato. Eso sería lo ideal. Entonces vamos a, a, a ver cuáles son o a qué llamamos carbohidratos para que ustedes puedan escoger una porción de carbohidratos cada vez que vayan a consumir eh, un, un platillo completo. ¿Sí? digamos el desayuno el almuerzo y la cena entonces qué llamamos a los qué llamamos carbohidrato los cereales como el arroz la cebada la quinoa la avena la arepa de maíz las pastas el pan integral sí estamos hablando de carbohidratos lo más sanos posibles no quiere decir que nunca te vayas a consumir un pan blanco pero procura no hacerlo muy seguido sí para que no tengamos ese aumento de azúcar en sangre y producción de insulina excesiva y obviamente almacenamiento de grasa. ¿Listo? Entonces hacerlo lo menos posible. Eh, ¿Qué otra cosa llamamos carbohidratos? Los tubérculos, papa, plátano, yuca, arcacha, huyucos, etcétera Las leguminosas también son carbohidratos. Obviamente que cuando los combinamos con el arroz, eh, si, nuestro cuerpo asimila esos aminoácidos como proteínas, porque se completa la, la, la cadena de, de, de aminoácidos y nuestro cuerpo lo asimila como una proteína pero en sí son cargados de carbohidratos, nos dan energía, entonces si yo un día quiero almorzar solamente con lentejas con ensalada y una porción de, 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 de carne, lo puedo hacer perfectamente, mis lentejas están reemplazando el arroz, ¿sí? pero otro día digo no, yo no quiero comer carne voy a descansar mi cuerpo de la carne entonces me como una porción de lentejas, una porción de arroz y una porción de ensalada ¿sí? eh, a la ensalada le puedo agregar aguacate como una, una grasa saludable o, la, o aceite de oliva, bueno, allí podemos mirar qué otras opciones tenemos eh, qué otros otros cositos que de otros alimentos que de pronto no los tenemos como carbohidrato la leche, a diferencia del yogur del queso, ¿sí? del resto de los lácteos, es, tiene más carbohidratos que proteína, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a incluir dentro de los carbohidratos y luego vamos a ver un ejemplo de eh, desayuno, eh, donde a veces no, los, no combinamos muy bien los alimentos y excedemos el consumo de carbohidratos, ¿listo? El jugo de frutas también lo vamos a incluir dentro de los carbohidratos porque le quitamos la fibra a la, a la, a la fruta, ¿sí?, y al pelarlo, licuarlo, eh, pierde muchas vitaminas y terminamos es, eh, liberando mucho más fácil ese azúcar natural que tienen las frutas. Las frutas como tal, siempre recomiendo comerlas en pulpa. Y pues obviamente carbohidratos son la miel y el azúcar. ¿Listo? ¿Qué otra cosita? Bueno, aquí tenemos el otro grupo que son las proteínas. Eh, coloco los de origen animal res, cerdo, pollo, pescado, atún huevos, cumis, ¿sí? yogur queso, entonces allí tienes otra porción en tu plato, ya pasamos por los carbohidratos, las proteínas y ahora vamos hacia las grasas ¿sí? son súper importantes para nuestro cuerpo, no olvidemos a las grasas, obviamente las grasas saludables en lo posible, ¿cuáles son? el aguacate, el aceite de oliva los frutos secos, las semillas ¿sí? las aceitunas, el aceite de coco, eh, las almendras, ¿sí? Todos, todos esos eh, alimentos contienen una grasa que nuestro cuerpo requiere, ¿sí? Nuestro cuerpo requiere grasa también para, para, para absorber algunas vitaminas, entonces no podemos hacer un, una dieta donde no hayan grasas, ¿sí? No podemos quitarle ese, ese, esa necesidad a nuestro cuerpo. Ahora, el otro grupito que es súper fundamental son las fibras, ¿sí? La fibra. La fibra la encontramos principalmente en las frutas y en las verduras, ¿sí? Es importante que haya una buena porción de fibra, es decir, una buena porción de verduras eh, en nuestro plato porque eh, ayuda a que el carbohidrato mm, o que se quede un poco más tiempo en el estómago y pase ese, ese carbohidrato en forma de azúcar de una manera más lenta hacia nuestra sangre, haciendo que haya un nivel no alto de azúcar en sangre para que no haya una estimulación excesiva de insulina, ya les expliqué esa partecita. Entonces es fundamental, no es que me aburro eh, comer la misma ensalada de, de, de lechuga, pepino, pues ahí tenemos una variedad infinita de, de verduras, de vegetales, afortunadamente estamos en Colombia y eh, tenemos una gran variedad de, de, de vegetales ¿listo? Igual las personas que no estén en Colombia, también hay posibilidades ¿sí? De, de encontrar suficiente variedad de vegetales ¿listo? Bueno, ahora la siguiente diapositiva es un desayuno no balanceado que es un desayuno no balanceado y que muchas veces decimos, uy, no, estoy comiendo súper sano. Eh, un jugo de naranja, el jugo de naranja, pues realmente se necesitan muchas naranjas para hacer un jugo y eh, le quitamos la fibra, entonces queda el, el solo azúcar de la naranja, no quiere decir que la naranja sea mala, pero sí se recomienda consumir la naranja en casquito, la naranja natural, no hacerla en jugo para, para eh, poder aprovechar realmente la fibra que ya tiene, listo. Eh, y si sí, de pronto, bueno, este tiene carbohidratos, lo combino con leche, que también es, hace parte de los carbohidratos y lo le agregó frutas, que de una u otra forma tienen fibra, pero también tiene carbohidratos y le agregó cereales, ¿sí? eh, Que también son carbohidratos, entonces tenemos un súper desayuno lleno de carbohidratos, ¿sí? Hay muy pocas proteínas y no tienen grasas saludables, ¿listo? Ahora el otro... Un desayuno balanceado pues puede ser este, con pan integral, con vegetales, con aguacate, eh, con pollito, ¿sí? O de pronto quiero un desayuno fresco, frío, entonces agrego frutas, agrego granola, agrego semillas de chía como parte de, las, de la aporte de, de grasa y agregó yogur o cumis como parte de mis proteínas, ¿sí? Ahora un almuerzo no balanceado. <risas> Pastas con arroz y, eh, y lentejas o leguminosas Pues ya sabemos que los tres son carbohidratos ¿sí? Que nuestro cuerpo asimile el, el, las lentejas o los frijoles con el arroz como proteína eh, Miren las porciones y, y entonces a, eh, acompañemos siempre de, a, de una buena porción de vegetales de fibra porque estamos consumiendo dos carbohidratos, ¿vale? Ahora vemos una foto de un almuerzo más balanceado que tiene solo una porción de, de, de fideos o espagueti, como lo quieras llamar, o en el otro plato que tenemos una porción de quinoa cocinada. Tenemos eh, aguacate como, como grasa saludable, tenemos buenos vegetales, eh... Y allí estarían los cuatro grupitos de alimentos que estamos proponiendo en esta estrategia. Ahora, la cena no balanceada, no es que quiero cuidarme y como solo frutas, pues ya sabemos que solo frutas <ríe> no es una cena y realmente no es lo que requiere mi cuerpo o tu cuerpo para poderse mantener durante un ayuno de ocho horas. Entonces, démosle proteínas, démosle vegetales, que sería mucho más saludable o la otra opción es cafecito con arepita o cafecito con pan, pues allí el café no cuenta, pues no nos aporta nada, y, eh, y pues solamente estaríamos comiendo carbohidratos, que ya sabemos que si no tiene un freno, los frenos vienen siendo la fibra de los vegetales, el freno también puede ser la grasa saludable, y el freno también puede ser, eh, eh, ¿qué más decíamos?, las proteínas, ¿sí? Todo eso hace que los carbohidratos se queden un poco más de tiempo en el estómago para no pasar tan rápido en forma de azúcar a la sangre. Ahora una cena, una cena balanceada que contenga cereales, que tenga proteína, que tenga grasita saludable y que tenga fibra ideal. Entonces allí pueden ver... Eh, unas cenas que son, se ven deliciosas. Ahora los refrigerios o colaciones, como le quiera llamar, también es importante combinar, ¿sí? Que es lo ideal que escojas un alimento de cada grupito, digamos, aquí hay una opción de manzanas y almendras, ¿sí? Tenemos las frutas que viene siendo el grupo de la fibra, y eh, la grasita saludable, que son las almendras. O tenemos un, una, como una papillita eh, de, de, de mango, y le agregamos chía, le podemos agregar leche de coco, le podemos agregar semillas de calabaza, ¿sí? Esas son combinaciones que ayudan a nuestra digestión y que no tienen un alto contenido de azúcar eh, y además que es delicioso. Y bueno, aquí hay unas opciones de refrigerios no saludables, que yo creo que más de uno lo hemos consumido, que es el café con pan o gaseosa con papitas. <ríe> Entonces, bueno, esa era como la, 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 la estrategia de los cuatro elementos que le quería mostrar para que se les haga mucho más fácil combinar sus platillos y comer sano y comer a gusto, ¿sí? Porque tú puedes escoger de ese grupo qué alimento vas a consumir, pero siempre y cuando lo combines como debe ser. Eh, bueno, quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier inquietud. Ya saben que me pueden contactar en mi página de Facebook, Nutricorpus Online. Eh, o en Instagram como Nutricionista Lina Corpus, que tengan un excelente día.